0: Vamos aqui, só para avisar a já tá em live,
1: já vamos lá. <risos> Deixa a música lá. Fala, meus queridos! Undercast na área novamente em mais uma segunda-feira e não pode falhar, né? Hoje estamos meio desfalcados aqui, sem o Dene, sem o Vini, sem o Lopes também, mas a gente não pode deixar sem Undercast para vocês, né, galera? O nosso bate-papo aí semanal. Hoje com um tema bem interessante aí, sugerido por um seguidor lá no nosso Telegram. Estamos aí hoje com um time bem reduzido, mas com um elenco de qualidade, né? também aí hoje com o Alexandre. Fala, Alexandre.
2: E aí, Marquinhos, beleza? Fala, Kevin. Fala, galera aí que nos acompanha ao vivo no YouTube também nos podcasts é, em geral. Isso aí, cara. Semana aí reduzida por problemas técnicos com os nossos amigos aí. É, o Brasilzão, né, cara? Não tem a... <risos> as melhor das linhas energéticas E a galera ficou sem luz, cara Um em Minas Gerais, outro em Santa Catarina é, Tá chovendo pra caramba Na, na cidade deles Mas esse assim, cara, vamos tocar aqui é, Eu Kevin Marquito Os caras Boa. têm conhecimento de sobra aí pra, pra falar sobre o mercado Pra falar sobre peso Peso do dinheiro e movimentação em geral é, Do mercado Principalmente do Under mas não serve só para o né, cara, o que a gente vai falar aqui. Serve também para outros mercados aí é, que possuem possu os mesmos conceitos aí de peso de dinheiro, time bomb, é, odds de referência, enfim.
1: Bora. Boa demais. Bora. Bora discorrer sobre esse assunto aí que interessa muita gente. Muita gente ainda tem dúvida. Muita gente nova chegando. Chega gente nova aí a todo momento no nosso mercado, no, no trade esportivo em geral. Também, aí também com o nosso garoto, Kevin. Kevin, o
0: Chris, fala nós. Ah, galera, primeiramente gostaria que você mandasse, se o áudio tiver tudo top aí, manda no chat, galera, por favor, para ver se lá tudo em ordem. E agora, para iniciar, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, para galera da madrugada, boa sorte. Vamos nessa, galera, para mais um podcast aqui, e lembrando sempre que também temos nossos episódios gravados lá nas plataformas de áudio, como o Spotify. Então, se posteriormente, se acabar deixando, não conseguir assistir a live toda e quiser escutar depois na academia, quando estiver no trânsito, quando estiver lavando o prato, que nem o menino dele, que hoje não está aqui, infelizmente, é, faz normalmente, né? Que ele escuta lá o podcast lavando a louça, velho, o cara é dono de casa. Mas é isso, galera. Vamos nessa hoje, então, como o Marquito e o Alexandre falou estamos desfalcados do, do menino dele, estamos do Vini Bretz, principalmente, né? Mas aí a gente já sabe que o programa hoje vai ser mais fluido, que os caras falam demais, imagina aí, velho hoje, dura... hoje dura no máximo meia hora, galera, hoje dura no máximo meia hora, porque o resto das duas horas era os dois falando, ó. é brincadeira, mas é isso, galera, vamos nessa, vamos falar sobre esse assunto aí, trazer alguns, alguns exemplos práticos também sobre como que isso acontece dentro do mercado aqui, e principalmente no mercado do Outer Limite, que é o nosso foco, e vamos trocar essa ideia e falar sobre esse assunto, vamos nessa.
1: Bora, bora, hoje mais do que nunca, galera, a gente vai precisar aí de vocês no chat, mandando perguntas, mandando sugestões, entendeu? Pode mandar lá no Telegram também o áudio pra gente, gravar um áudio lá pra nós no Telegram lá com alguma dúvida, com alguma sugestão aí, pra gente estar tá debatendo aqui no nosso Undercast TV, beleza? Pode mandar aí sem medo. É, vamos começar então com o Alexandre, falando um pouco aí, Alexandre, é, desse peso do dinheiro e como ele influencia aí o mercado do Under né que é o nosso mercado aí. E também sobre os spoofing, sobre esses tubarões aí que plantam e plantam dinheiro aí, um dinheiro muito alto, um peso de dinheiro aí, para influenciar a galera também, né, Alexandre? Ou tá saindo, ou tá entrando no, no mercado, para eles surfarem na onda aí, né?
2: É, é, isso aí, Marquito. A gente sabe que. que eu, eu vou falar, assim, não só para quem é avançado hoje, né, cara? Falar também, tentar explicar alguns conceitos básicos aí. Acho que tá saindo meu áudio aí. Tá saindo um A pensada tá louca aqui em casa. Mas dá pra, dá, pra, dá pra dar uma prega pregui. aqui. <risos> Boa. Cara, não, cara, então, tentar explicar alguns conceitos, é, inclusive básicos, mas é, também para reforçar aí quem já tá há algum tempo, cara. É, o peso do dinheiro funciona da seguinte maneira. O mercado, ele precisa... Ele tem uma direção natural, da onde ele vai, né? Por exemplo, se trabalha back a under, a direção natural, claro, se não ocorrer gols, é a odd ir a 101, certo? E ele, ele vai indo. Só que existem momentos onde a força da resistência, ou seja, o dinheiro que impede essa odd baixar, o dinheiro que tá em lake ele é, ele é tão forte que o dinheiro que está em back descendo a odd não tem força suficiente para furar isso daí, para ir baixando essa odd então isso daí a gente chama de resistência do mercado né? então a, a resistência faz com que a odd não vá em sua direção natural por outro lado a gente tem o suporte o suporte é o lado onde força o mercado para ir na direção natural que no caso do under é o back né então se a gente tem uma força é, maior em back ele vai descer mais rápido na direção natural a gente consegue enxergar isso, cara, em alguns momentos do jogo, é, que, que a gente até comenta. Galera, tá perdendo a resistência, tá perdendo a resistência. Sim. É a hora que a gente compra para tentar pegar essa queda forte, onde o mercado vai descer bruscamente, porque perdeu a resistência e o suporte foi mais forte. Faz com que a odd desça, né? E, e, assim, é, é, esse é um, é um conceito fundamental que faz com que a gente entenda... É, com que força o mercado pode se movimentar Naquele momento né? Com, com qual agressividade pode se movimentar Ou não se movimentar Dependendo da, da resistência que existe é, Que faz com que essa odd não desça Não se movimente na direção natural É mais ou menos por aí é, Que eu enxergo basicamente A questão do, do peso do dinheiro ali, né? O peso do dinheiro envolve principalmente Os conceitos de resistência e suporte
1: e hoje em dia tem o softwares também ajuda né Ale ali na, na na barra de cima ali a mostrar o peso do dinheiro de qual lado que tá sempre precisa, né? uhum. precisa ficar vendo a porcentagem né a porcentagem você precisa ficar vendo a letra toda ali para você saber o peso do dinheiro ali e tal aí você olha ali em cima lá que o software ajuda bastante ali na também questão da porcentagem é. mas tem a questão que varia bastante também é que,
2: né é pode enganar também que é. É, um, é um outro assunto que a gente entra Pode enganar porque tem alguns traders que fazem spoof, né? spoofing, né? Spoofing. Para quem não conhece o termo, são traders que colocam bastante dinheiro é, ou no suporte ou na resistência, dep dependendo do que, que ele tá fazendo, para de certa maneira manipular esse mercado. É. Para manipular esse mercado, cara. Então o, o trader ali que ele está ele numa posição é, em lei, por exemplo, para pegar um gol ele coloca bastante dinheiro nas odds em meia baixa, que vai é, vai fazer com que os outros traders tenham receio de comprar tem esse timeback, com, time porque a odd não vai descer. né? Então, é, tem momentos que daí a odd vai ter que descer de, de algum jeito, por fator tempo, por N motivos que pode acontecer, então ele acaba tirando esse, esse é. dinheiro, não responde, consegue segurar o mercado bastante e até talvez fechar a posição dele sem perder aquele, muita coisa Aquele
1: negócio, ele não se importa muito de perder uma pequena quantia ali, né? É tipo, às vezes chega a corresponder uma pequena quantia ali, mas segura o mercado bastante. Sim. para Quando se ele quiser pegar do outro lado lá e pegar a rasgada toda para baixo, né? Pegar
2: essa variação Exatamente. aí. Exatamente. É, ele prefere ser correspondido um pouco ali do que perder, descer os ticks né? Ele é. perder esse red. Ele aumenta, é. ele reforça a posição dele mais um pouco sem perder muita coisa. É aí,
1: um pouco mais avançado é, é, Sim. essa abordagem, que dá um pouco sobre o que a gente estava falando na, no undercast passado. Né? Se você tiver essa leitura de mercado ali, que o mercado vai segurar, que o mercado não vai mexer, e que tem gente fazendo aquilo ali para segurar o mercado, você pode surfar na mesma onda do cara e ficar ali a favor do gol ali sem perder tique nenhum um bom tempo ali dois três minutos quatro minutos sem perder muita coisa
2: é ba basicamente isso que nesses momentos assim a gente consegue que a gente estava falando no no episódio passado é. né, cara, sobre novas abordagens e assim sendo um pouquinho mais é, objetivo o, os momentos que eu identifico são justamente os momentos em que o peso do, do dinheiro faz com que o mercado não desça e nesses momentos Talvez oh, eu consiga extrair mais valor tanto é, do outro lado, né? Obviamente, porque meu objetivo, ao estar no under, é pegar a correção no mercado, né? Então, se ele não corrige, não faz sentido nenhum que eu esteja naquela posição, né? Com risco de levar um gol e tomar stake inteira para trás. Mas é por aí, cara. Essa é a questão, do, a questão do, do peso do dinheiro, cara, é você tentar enxergar realmente... É, como que as odds estão, como que o, o dinheiro ali está entrando e saindo do mercado, né? Você vê ali que, que é, em, em alguns momentos a galera tira bastante o dinheiro ou a galera coloca um dinheiro, é, tá ligado no, no mercado, tá ligado na ledger, né? Que é uma coisa que não tem como a gente fazer se a gente se a gente operar pelo painel do Betfair, por exemplo. Isso, Isso é completamente inviável sim, também. Sim. E esse é um dos maiores motivos que a gente usa o software, galera. É para a gente é, enxergar o mercado e entender como que o peso do dinheiro tá, tá exercendo sua força ali.
0: Agora já, antes até de você falar, Marquito. Eu, começando... eu ia chamar você pra conversa agora, é isso aí. Já ia me chamar, é. tal, já, já entrando assim, já entrando com cara e tudo no ataque, tipo, pô, velho. É... Não,
2: na falta na do do e do do Vini, eu fiz as honras deles aqui, né? Falar um Mas você fez, uma bela,
0: você fez uma bela introdução, já explicando pra galera que tá chegando por agora, que às vezes não tem nenhum conhecimento em relação a isso, o que é o piso do dinheiro, e foi bem importante. Porque aí, já começando com a frase, então, é, preço é o que você compra, valor é o que você leva. Então, você tem que saber essa frase é do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo que já teve. Então, muitas vezes você tem que levar em consideração o que é está que acontecendo no mercado, porque o mercado nada mais é feito por pessoas. O mercado é feito por pessoas, traders e, às vezes,
2: alguns robôs, robôs também. É. É, exatamente. É. Normalmente alguns robôs.
0: Às vezes tem alguns robôs. Porém, por trás dos robôs, quem é que manipulou eles? Nós, seres humanos. Então, querendo ou não, estamos lá, são seres humanos manejando o mercado. E, muitas vezes, a gente seres humanos sabe mexer com o emocional de outro, querendo ou não porque muitas vezes aí vai ter tipo um lance teve alguma coisa, teve um lance que aconteceu foi em que jogo, Alexandre? que a gente teve até uma, entre aspas, discussão a gente falou sobre o assunto lá foi um jogo da Turquia, se eu não me engano que teve um, você lembra, não sei se você lembra, teve um escanteio que a Audi ficou muito tempo travada lá em cima, sem motivo algum aparente mesmo que tenha
2: sido um escanteio, que era um jogo Sim. e muito eu paguei, tempo eu paguei esse canto e tomei o gol o é exatamente. canto ia pagar tipo 15% uma coisa absurda mas teve um cara que, tipo, meu, 10 segundos antes do canto, muito tempo, 10 é segundos tempo. antes do canto, ele, ele varreu o mercado muito dinheiro, assim. Uau. Muito dinheiro. Aí o que, que eu falei com você, pô? O cara tem... sabe de alguma coisa. E eu discordei, cara. Falei, cara, é impossível o cara saber de alguma coisa, porque ele não, não, tem, não tem como ele estar tá tão na frente. Você acha que o jogo tá mitrado, então? Ele sabe que vai ter o gol nesse lance agora. E, cara, assim, na minha visão, eu ainda acho que não tem é, relação o gol, nenhuma. O gol
1: também foi é. bastante aleatório, não foi é, não gol. não
2: Não foi um gol de falha, foi um canto que, tipo, foi, desviou de cabeça no primeiro pau, o cara no segundo pau fez o gol. Tipo, não tem como entregar uma parada <risos> dessa. É, Mas, assim, de, de qualquer é. maneira, eu entendo o que o Kevin fala. Por quê? Porque esse cara, velho, ele fez alguma coisa, assim, que a gente não conseguiu... É, exatamente saber, mas... E ele pegou o Google, né, cara? E a desconfiança do trader aí, ó, bateu forte e ele ficou de fora.
0: né. Eu... Aí, quando te acontece esse tipo de coisa, acaba mexendo emocionalmente com a gente que tá lá no mercado. Então, querendo ou não, você acaba entrando, você fica naquele peso da consciência. Por que, é que esse cara tá segurando o mercado tanto tempo? Que às vezes, acontece, como vocês comentaram aí, sobre esses tubarões eles conseguem varrer o mercado, às vezes sem motivo algum aparente, mas na verdade eles sabem de alguma coisa, e às vezes realmente acontece, a gente fica caramba, fica desconfiado aí quando acontece posteriormente, a gente já tem aquele insight, pô, isso já aconteceu, aí você traz pro trading presente, e acaba às vezes querendo ou não, acaba atrapalhando, você poderia exatamente, como pode não estar tá mitrado realmente, o cara não sabia de nada, e você conseguiria pegar o lucro, e eu que acabei ficando, pô, será que realmente não tem nada por trás? será que não tem alguma coisa? Aí eu acabo fiquei de fora e acabo perdendo oportunidades, Aí acabo saindo, é, estando de fora de oportunidades que vão dar em gol, que vão dar em, trazer head. então é algo que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito carinho, não, com muita atenção, muita atenção. e tem outras coisas, velho, que por exemplo, é, levando em consideração o peso do dinheiro quando está em resistência, muita levando já fazendo a interrelação com as odds de referência, que muitos traders hoje em dia, quando a gente trabalha o under Limite, eles utilizam muitas horas de referência da 365, por exemplo. E essa 365, a galera usa muito como base. E quando o mercado não respeita aquela movimentação que deveria acontecer, e o mercado fica preso ali com ser verdadeiro peso do dinheiro, interferindo no mercado, aquela galera que realmente, às vezes o tubarão que bota um dinheiro lá, a galera simplesmente fica confusa. Eu não vou saber o que eu vou fazer agora. Às vezes ela sabe, ela sabe que aquela posição tem valor, mas simplesmente, por ter aquele dinheiro todo ali, que acaba assustando, entre aspas, o mercado, ela acaba não clicando. Aí o preço fica ali a galera que não sabe, a galera que é inexperiente, acaba clicando muitas vezes, acaba ficando preso no mercado em uma posição que acaba não tendo valor. Eu acho que é muito interessante a gente trazer isso à discussão. O que, é que você acha disso, Marquinhos? Quando a galera acaba comprando nessas posições que você vê que o mercado está sendo preso por alguém, que o mercado está ficando segurado, mas sabe que a posição não tem valor. Mas sabe que ela não vai mexer muito. Não vai mexer. Cara, o que, é que você, o que é que você cara, acha sobre isso?
1: Cara, quando o cara... Eu acho assim, esse negócio de de falar que é chouriço que o cara errou mano quando o cara coloca muito dinheiro no mercado o cara sabe o que ele tá fazendo o cara não tá errando ali tipo assim não é é lógico que todo mundo comete erro né todo mundo comete erro, às vezes mas geralmente aí quando o cara tá colocando um valor absurdo assim dentro do mercado o cara sabe o que ele tá fazendo então velho o melhor que você tem a fazer é ir na dele é surfar junto com ele porque se tentar ir contra vai ficar entalado o mercado pode até voltar, porque vai assustar com certeza com o dinheiro que tá entrando. Você não vai querer sair, muitas vezes, por estar tá iniciando aí no trade, né? Vai tomar aquele redzinho chato. Eu tenho é, exemplo, vários exemplos disso, de pessoas que, que eu conheço que acontece. Não quer fechar, oh, velho. E não passa 10 segundos, o cara vai lá e toma o um gol. E o cara, putz, velho, por que, que eu não fechei minha posição? E o arrependimento bate na hora. E, tipo, isso é uma questão, eu acho, muito... É emocional e psicológica, né? A gente não vê aquele red ali, a gente não acha que vai sair o gol. Tipo assim, não, velho, eu vou segurar esse... Não vou ficar com esses 2% de red dessa entrada, não. Não vou mesmo, mas não vou mesmo. Aí a hora que sai o gol, você fala, pô, velho, por que, que eu não fechei? Na próxima eu vou fechar. <risos> é bem desse jeito, cara. É, doido, então, é, é a cara. Oh, pode concluir, Marquinhos. Não, é, então é isso. Então, cara, tipo, quando você vê aquele, aquele dinheiro entrando no mercado, aquele peso do dinheiro, entrando uma, duas, três odds abaixo ali, por mais que tenha valor, cara, é melhor você surfar na onda junto com o cara do que você pegar uma posição contra e esperar é, que o mercado desça, que o mercado vá a seu favor, que não vai.
2: Vale. É, 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 cara, e, e é doido assim... Deixa eu só
1: pegar um carregador ali, ali rapidinho.
2: Pode não, 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 não. Doido assim, cara, porque... Meu, principalmente no, no Under Limit, que a gente trabalha muito mercado, né, cara? É claro que a leitura de jogo a gente, sempre, é, a gente sempre tem que levar em consideração, né, meu? Mas é, o mercado é muito presente, então, cara, aqui praticamente tudo é peso do dinheiro, tá ligado? Todas as nossas é, ações no mercado, atitudes, elas, elas têm que ter em consideração o peso do dinheiro, né, cara? Até mesmo para você fazer um scalping, até mesmo para você ter entradas e saídas rápidas no mercado, você tem que verificar isso. Imagina lá, um ataque do super favorito. Atacou, tio de meta, não mexeu a odd. Atacou de novo, tio de meta, não mexeu a odd. Você vai comprar na terceira? A não ser que você saiba que já está muito tempo desajustado e por conta do tempo aquela odd não pode mais estar tá ali e ela vai, de uma maneira ou de outra ela precisa descer né? então, cara você está a todo momento verificando isso é, e são alguns fatores é, que, que você tem que considerar também, o dinheiro que está ali mas o dinheiro, cara, ele sempre vai ser regido pelo tempo de jogo Sim. sempre, cara porque hoje eu tava, inclusive, separando alguns, algumas telas que eu gravei aqui, e aí peguei um jogo do Real Madrid e do Sheriff. É, um a um o jogo. Real Madrid, cara, pra cima. 85 minutos de jogo, ódio 1,90. Cara, ela precisa estar tá um 101 um, velho. Isso não tem o que fazer. Então é, apesar de do peso do dinheiro nos mostrar que a galera ainda tá acreditando em gol, ainda tem bastante dinheiro em lei. Em algum momento ele vai ter que descer, cara. Senão alguém vai varrer o mercado inteiro até um 01, um, cara. Né? De uns um 90 até um 01. Um, ah. Vai colocar 500 mil dólares lá e vai corresponder a todo mundo. Mas é, e é nesse momento, cara, que a gente, tá, a gente tem que estar tá ligado para abraçar as time bombs. Porque o, não, o peso do dinheiro ele não é o único fator que, que rege o mercado. É um fator que rege o mercado, né, cara o tempo de jogo também é um, é um, grande, um grande fator aí de movimentação é, do dinheiro, de movimentação das horas e obviamente o jogo também. e em relação a essas time
1: bombs aí, esse, esse mesinho que passou aí foi complicado, né pelo menos pra mim aí hum. toda time bomb que eu tentava entrar ali pra pegar aquela correção bruta ali o golzinho vinha contra a minha posição. Tava,
2: e você acha tava que difícil. o... Ô, market, você acha que o mercado tá acertando muito, então? Cara... Você acha que a galera tá sangue no olho? Porque, ó, se o mercado tá segurando muito, quer dizer que o mercado acredita que vai sair gol. E tá saindo gol. Tá saindo então, gol. O então o mercado, puta, cada vez mais difícil, né, cara?
1: Cara, Porque... eu acho que é... é... É só uma questão de variância mesmo. Eu não acho que é que o mercado tá, tá acertando não. E pode ser também que os times também tipo. A gente teve isso quando saiu a torcida, né? Parou de ter torcida e agora com a volta da torcida também os times estão muito mais, é, digamos, empenhados também, uhum. principalmente ali é, na Europa principalmente na Alemanha, no final, e no
2: final do jogo, no final né? Do jogo, Depois dos é, 70 ali. A torcida tá bota aquela né?
1: pressão. Tem é. aquela time bomb que vai ter aquela correção que tem que corrigir, que não tem jeito, mas ali sai aquele golzinho chato. E,
2: e é doido, assim, é, e, e talvez é, é explicado essa variância negativa porque são os momentos que a gente procura estar tá dentro, né, cara, é. momento, de, momento de time bomb, né, final do jogo cara, eu tomo 80% dos meus gols dos 70 aos 90, velho. É um <risos> desastre, porque eu procuro muito esse tipo de situação, né? Onde o mercado não tem força suficiente para segurar a odd mais, né? E a movimentação é, Entendi, é brusca. E, né? eu, te e eu, te falo que,
1: eu te falo que às vezes é, 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 é por conta de variância, porque às vezes ali o jogo, a gente tem a leitura ali que o jogo tá morto. Tipo assim, às vezes o time não tá querendo mais, é, eu tomei um gol um tempo atrás ele até desse jeito do Young Boys, tipo, o Young Boys ganhando a partida de 2x0, segurando ali, tocando ali atrás, e a ah, Odd segurando, e a Odd segurando. Se velho, vai ter uma Bomba aqui, eu vou ter que pagar, e ainda mais com o Young Boys segurando essa bola aqui atrás. Cara, eu entrei no mercado, uma bola enfiada, gol do Young Boys, velho, é, tem jeito, né?
0: <risos> Acontece, né, Kevin? E tem outra coisa agora, já levando em conta, voltando um pouquinho agora no, no tema. É, que o Ale falou em relação a você identificar padrões que o mercado vai te dar. O mercado, como o jogo, obviamente te dá, o jogo você está assistindo a partida lá, você vê se o jogo está propício para andar ou se está propício para o over. O mercado é a mesma coisa, o mercado vai te mostrar em relação a isso ao peso do dinheiro. Muitas vezes você vai ver que lances perigosos que normalmente pagam ali uma determinada variância de ódio, que você já vê com o tempo, eles vão começar, você vai começar a perceber que alguns deles não vão pagar essa variância correta. Você vai ver que ele vai começar a segurar demais. Você observa isso em um lance, você observa isso em dois lances. Você já começa a perceber um padrão. Pô, esse aqui agora, galera, beleza que tem valor, beleza que, o, por exemplo, o Bayern de Munique contra o Borussia, o Bayern tá atacando o Borussia, mas o Borussia está se defendendo bem ali. Mas o hoje não tá querendo se movimentar. Então, muitas das vezes, a gente tem que respeitar isso, tem que respeitar o peso do dinheiro. E, às vezes, nem é nem o Tubarão, nem nada, mas é realmente que a galera confia muito também no peso do, da camisa. Ó. Vou até mostrar essa se escuda aqui, porque pô, essa camisa aqui é pesada demais. É, respeita muito o peso da camisa, então ela acredita muito, como o Alexandre falou aí, em relação ao jogo do Real Madrid, o xerife era um jogo entre uma equipe muito favorita, uma equipe que é um peso da camisa gigantesco, contra uma equipe simplesmente que a gente conheceu esse ano. Empatando então, ainda é o jogo, né? Então o mercado realmente confia bastante, às vezes a leitura não está nem de acordo com o que a odd está. Mas o mercado, simplesmente por confiar naquela equipe, ele acaba segurando e você, muitas das vezes, tem que respeitar isso, velho, em determinado momento de jogo, mas sempre levando em consideração, como também o Alexandre falou, em relação ao tempo, velho. O tempo conta bastante ali no final de jogo, os caras não poderiam segurar ali em 90 mas, até o mas, final do jogo, porque mas... senão chega... Fala aí, Marquito.
1: Não, mas se você, se você ficar também, se você, você ficar nessa de, de respeitar muito, assim, você vai perder muitas
0: posições de valor. Tem uma coisa, você começa a perceber, você começa a analisar, é, é algo que eu faço muito, velho. É algo que eu faço muito. Quando eu vejo que realmente eu faço uma entrada, eu vejo, pô, esse mercado não tá se movimentando como ele deveria. Ele tá respeitando demais essa tal equipe, esse tal ataque que não deveria tá mexendo, não deveria tá segurando. Mas eu percebo que isso aconteceu uma vez, eu entro. Eu entro na segunda, aconteceu de novo, eu já paro, observo um pouco mais o mercado, barra jogo, e quando a Audi começa a se mover, aí sim eu volto a operar no mercado. Mas é isso que a gente tem que levar muito em consideração, que às vezes até lançar outra frase aqui, velho, às vezes as pessoas preferem perder dinheiro do que perder a razão, velho. Então...
2: É. Isso é verdade. <risos> é, cara, oh, mas, mas... O, 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 o Ale é um desses. <risos> <risos> não, não, eu não gosto de perder a razão, não, velho. Mas <risos> confesso que nesse jogo do Real eu fiquei muito puto, cara. Fiquei, tipo, fazia sim. muito tempo que eu não ficava puto desse jeito. Porque, cara, a gente respeitou o mercado. O mercado, cara, ele tava em 90 aos 85, cara. Ele veio muito lentamente, tanto é que no jogo até então eu devia estar com tipo 5% de green, tá ligado? E Só que, cara, naquele momento, era o momento de falar, meu amigo, agora, cara, quem tá em lei aí, velho, me desculpa, mas vamos varrer vocês. Lateral, ó, ah, você dê, Olha a situação, vai?
1: lateral ah. da zebra no ataque, empatando um jogo, eu acho que tava
2: empatando, né? Tava um a um, João.
1: Falei, Nós falamos, cara, ele vai bater o lateral ali, vai segurar, segurar a bola, e é só alegria.
2: É. E, 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 o, e o Real, assim, cara, e era uma posição muito de valor, porque o Real, cara, atacava bastante, mas o, o, o xerife lá se defendia muito bem, né, cara? Então não era uma odd de 1,90 para os 85 minutos. Né? Então a, a galera pesou muito dinheiro ali no lei. Mas naquele momento já não, não ia conseguir segurar por conta do fator tempo. E aí, infelizmente, Isso. saiu, saiu o para é, Pra galera aí no chat, quem quiser deixar alguma pergunta aí, galera, fiquem à vontade, tá? a gente Sim. vai responder a todo mundo. Quem quiser deixar um áudio também lá no, no Telegram do Undercast TV, fiquem à vontade, deixar o likezão maroto, compartilhar aí com os brod do trading. É, vai deixando o likezão bora. aí. Brenão tá na área e gosta de deixar um,
1: um áudio lá pra gente, lá, Brenão. Vou então, mandar lá para nós, lá. O, o Daniel Costa mandou ali. Parece que tem muitos traders atuando em conjunto e manipulando as sardinhas. Você acha que tem isso, Kevin?
0: Parece que tem muitos traders atuando em conjunto. Não acho que seja muitos traders, Às vezes, as, tem até, não não tenho nada a ciência disso, nada que comprovem, mas... Muitas pessoas falam que casas de aposta às vezes vem aqui para tentar segurar o um mercado para eles tentarem fazer algum tipo de arbitragem para ganhar com isso, velho. Mas é pô, não acho que exista o tipo um conjunto. Porra, pensa aí a galera se juntando, bora criar aqui um conjunto para matar essas sardinhas para atrapalhar elas e atrapalhar de algum jeito que eles façam perder dinheiro. Porra, não acredito que seja isso. É simplesmente é mais, é mais
1: é, é, ver a posição de valor do outro lado e cara, coloca o dinheiro. O, Às o vezes, ser até cara. como
0: eu acabei de falar aqui, velho, o emocional, acreditar na camisa. Simplesmente, por isso, é. já, levo, já bota na cabeça ali. Aí a gente tem que também entender uma coisa, velho, que até eu tava comentar e acabei me passando. É, em relação a mercados com mais profissionais, por exemplo, se vai fazer um jogo da Série B, do Brasileirão, vai ter menos traders profissionais, vai ter mais traders recreativos, ou até, não traders, mas apostadores mesmo, e... Já você vai fazer, por exemplo, um jogo de Bundesliga, você vai encontrar muito mais treinos profissionais e isso dificilmente vai acontecer com mais frequência. Por exemplo, é um jogo do Brasileirão, que teve agora aqui, foi o jogo do Palmeiras e Sport A odd segurava de uma maneira absurda, absurda mesmo, absurda que não era o normal de acontecer, porque tinha jogadores, para vocês terem noção, teve duas quedas de jogadores e a odd não mexeu um tique. Queda de jogador e a Audi não mexeu que a Audi segurava. Isso por quê? Porque muitos acreditavam na camisa do Palmeiras em relação ao esporte, tipo, O Palmeiras tá jogando em casa, tava perdendo de 1 a 0 aí vai ter a pressão e a galera segura o dinheiro simplesmente, velho. Não acho que seja por causa de é, tubarões, que era, como ele falou ali, muitos traders atuando em conjunto manipulando a sardinha. Não acho que seja isso, velho. Às vezes é muito mais por causa da, realmente, da galera que não é muito experiente, não tem esse profissionalismo, que acaba entrando ali, acaba deixando dinheiro, acaba querendo entrar por causa de motivos emocionais e motivos de extra-classe, podemos falar uhum. assim.
2: É, ó, o caso aí do Brasil de Pelotas, cara, é um caso completamente à parte, né? Ali é uma situação, de fato, muito estranha, né, cara? Muito estranha, uh, onde tem uma liquidez que não é compatível sim, com o campeonato, né, cara?
0: Não é eu não um... tenho ciências é, o que é, está acontecendo nesse jogo do Brasil de Pelotas. É, eu,
2: eu também não, cara, mas uh, o fato é, uh, tem muitos indícios de mercado, de mercado, fica claro, que não, não tem algo legal ali, né? Mas, pelos jogos em si, cara, não sei, velho. Os lances é. que eu acho que pode acontecer em qualquer jogo, hein? apesar de bater o 2,5 no HT, sabe, velho? É, é mais difícil na Série B. Mas, mas o, o Brasil de Pelotas ganhou o último jogo do, é, ganhou, do Náutico.
1: Ganhou né? de é. 3x2. Bateu Nossa, também 3 25 <risos>
2: pois é, cara. Mas, cara, é, é, é difícil saber o que tá acontecendo de fato ali, né? É. É, 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 se a gente falar alguma coisa aqui, é, cai mais na, na zona da especulação aí do eu que, né? é, que da certeza. Né? O maluco. Brenão, de,
0: agora já aproveitando aqui, Marquito, antes de uh -huh. continuar. O Brenão mandou mais esse jogo, tava fodido, Eu sei, tava realmente tava uma pressão miserável do Palmeiras, mano. Mas acontecer de ter quedas e o mercado não mover um tique sequer, mano. Isso já começa a parecer muito estranho. Beleza, tava uma pressão e tal, o mercado... Mas ainda assim, velho, pra mim, ali, tava fora do comum, mano. Tava mas, fora do comum.
2: Mas estranho que sentido, velho?
0: Estranho no sentido... Imagine aí, ali A odd tá ali a 4-2, tem uma queda no meio campo, que o jogo vai ficar parado ali pelo menos uns dois minutos, e a odd não mexer nada. A odd simplesmente começa a voltar. Isso não é o normal de acontecer. Você que trabalha no mercado do André, você sabe que isso não acontece normalmente.
2: Ainda então, mais um brasileiro, né? Mas tinha muito dinheiro? Rapaz, tinha muito um dinheiro no mercado? Tinha um dinheiro normal de brasileirão. É o seguinte, cara. Se não tem muito um dinheiro, não é tão difícil um trader segurar o um mercado. Mas o normal é. de
0: brasileirão... Mas não era um trader, mano. Tinha uma galera já. Tinha uma galera lá atuando. Tinha um milhão e quinhentos. Dois milhões e tava batendo já. Tinha um dinheirinho. Um, um, uh -huh, é, uh -huh. um nível bom de brasileiro. Assim, Sim, Flamengo, uh -huh. Atlético... Então, é. realmente, velho, pra mim ali tava muito estranho. Tava realmente uma pressão, beleza, mas, pô, velho, eu, eu já discordo do Brenão, achar que aquela ódio tava justa daquele jeito, velho. Pra mim, ela tava, tinha que estar tá mexendo de uma maneira que era aceitável, não ficando presa ou voltando muitas vezes, velho. Boa.
1: O Gabriel, Gabriel Marvel Vaz, sobre operar do estádio, algum de vocês já operou ou conhece alguém que faça trade dessa forma? Qual a opinião de vocês sobre...
2: Cara, pera de estádio é complicado, né, velho? Complicado. A gente não tem quando. A, a gente não tem nem energia elétrica estável, velho. Cara, cara tá pelo, com... menos,
1: pelo menos aqui, que, é, que tem um Mineirão, que é o Cruzeiro o Atlético que joga. Mas você entra no Mineirão, você não tem nem final de 4G. Não, é.
0: não
2: pega.
1: Não sei por que, não pega. Não é, mas, mas tem gente... Um, a
0: gente tem um conhecido, pô, tem o. Um, o é um fotógrafo lá, que ele é, já... já falou com a gente fotógrafo. também é o sei. quem sabe sabe que é ele é o, é o Brenão é o Volkov né? eu acho, o Volkov é o mesmo. Ele falou
1: é... que ele pegou aquele gol do Palmeiras que vocês
0: tomaram lá, que ele se aquele. Aquele lá mal, da, da saída errada. É. Mas ali, mas ele deve ter uh. o quê? Como ele é fotógrafo, ele deve ter todo um aparato ali. A galera fica lá com notebook e tal. É. Aí ele deve ter uma conexão também Wi-Fi é, boa. Senhor. Aí, como é também na Arena Palmeiras, essas arenas novas tem um Wi-Fi bom e tal, então ele deve ter conseguido fazer, deve conseguir, mas, só, mas se você parar pra fazer de celular, ou você próprio levar o notebook e tentar acessar o Wi-Fi do estádio, que deve ser diferente do Wi-Fi ah, que eles é. liberam para essa comissão assim.
2: É, mas o é. Wi-Fi também é foda, cara, imagina. Ah. Muita gente acessando. E a parece. oscilação o tempo todo
0: ali, você vai clicar, quando você vai ver, você não clicou, ou quando você clicar já vai acontecendo, não vai conseguir sair da posição. É Mas,
2: cara, com, assim, com o avanço das tecnologias aí que a gente, que a gente vem vivendo, Starlink, é, 5G, isso é, é bem provável que será viável em pouco tempo, né? Como assim? é, ainda ainda não é viável. O Ed Jonas ele perguntou se ele está precisando uma dica de fone de ouvido, Cara, entra aí no YouTube e digita aí Não, 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 não sai desse Não, agora né, Depois você digita ali, é Setup dos traders do clube Tu vai achar aí um monte de sugestão Pra, sugestão. pra setup oh, O
1: Ricardão, o Ricardo Saldanha Que sempre tá com a gente aí Boas galera, né? pô três, an... três no ataque Hoje é, mas Os três da conta, resolve o jogo aqui viu, galera
0: viu, Tem que Tem... ter a contenção ali também Pera aí é. é. Bota um, um, dois aí a formação é.
1: É. O Daniel Costa, eu não vi nada de errado no jogo também. Minha questão é o mercado mesmo. Ele engana. Ele engana as pessoas, porque a Odd fica muito acima da Bet 365. O cara acha que vai descer, vai no back e ela volta.
0: Mas isso aconteceu bastante é isso. nesse jogo também, velho. Teve um momento, se eu não me engano, que a Odd tava 3,84 na, na betfair e na 365 tava 3,25 já batendo 3. Então teve esse momento realmente também que aconteceu, que a galera tava segurando e também isso me deu muita impressão, porque uma diferença dessa discrepante excre... 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 que vale discrepante. Uma diferença dessa discrepante também você já tem que começar a achar estranho, velho, porque isso não acontece com tanta frequência assim.
2: Assim, cara, eu. É... Não sei se tu tá na teoria da conspiração aí, o que é. Eu tô É no turco é no brasileiro, assim, é... é porra. <risos> Eu, cara, eu, eu, eu acho. É eu não, não, pai. Eu acho, na verdade, que o, mer o mercado acredita, cara, em gols. Por isso que segura, velho. Tipo, ele não faz sentido. Tipo, é 1,90 odd aos 85. Tá mitrado? Não, né, velho? Porra, é o Real Madrid, cara. Agora, tipo, no Palmeiras, mitrado? Tá também, né, bicho? Então, é o, mer o mercado... E, assim, parece que a gente fugiu do assunto, mas ainda não, galera. Segura por quê? Segura por conta do peso do dinheiro. Segura por conta da resistência é, dos traders que acreditam em gol. E faz com que o mercado segure. Mas, em algum momento, quanto mais segura, maior é a rasgada depois. Depois. E, assim, a gente está ligado nisso daí? Está ligado... É... Eu vejo muitos traders reclamando... Pô, esse mercado tá segurando... Deixa segurar, véio. deixa segurar até os 89. É só né? você não entrar é né? de boa. <risos> é, segura, segura, hora, espera, é, é. segura, segura a mão aí. Que quanto mais segura o mercado, melhor ele vai ficar em algum momento, né? Então, para nós é interessante. É que... Tanto é que, cara, tanto é que o exemplo da, da Euro, por exemplo, a Eurocopa. a Eurocopa, cara, foi um mês de trade que foi exatamente isso: foi peso de n lei, peso de n é, resistência, resistência do mercado chegava no final do jogo. O jogo não estava tão bom. O mercado acreditou o jogo inteiro em gols. Não saiu muita coisa. E no final do jogo era meu era swingar dela para todo lado. Yeah. Né? Então pegava ali posição de 40%, 50%. Da Aí o coração Já ficava, ficava com. Não, fica, meio fica bem mesmo aqui. Fica tranquilão.
0: Mas isso também entra em um fator, velho, que a gente conversa bastante aqui em relação ao treino inteligente, velho. É você saber controlar suas emoções e não ficar tipo, eu já vi, foi no livro do Rápido e Devagar. É o medo de ficar fora de uma posição, agora eu me esqueci exatamente o nome da, da palavra, velho, que ele dá. É o medo de ficar fora da posição, de você pegar a tal variação. E esse medo de você ficar de fora acaba te atrapalhando muito, velho. Então é muito você... Conseguir trabalhar esse trade inteligente que a gente tá começando a falar há pouco tempo aí Porque às vezes você tá vendo ali, como eu já comecei aqui A gente vê um padrão do mercado, a gente vê que esse mercado tá, tá segurando bastante A gente vê que não tá, aí, não, não tá acontecendo o que deveria acontecer Então por que é que eu vou entrar? Por que, é que eu vou ir contra o mercado? Então é. você começa a perceber isso aí Com isso você vai adquirindo essa experiência E faz o que o Ale falou aí, velho Espera, deixa o mercado segurar Tá segurando? Beleza uma hora você vai ter que cair, velho, porque o fator tempo é um fator indiscutível aqui dentro do, é, do trade esportivo mais voltado pro futebol, exatamente assim como a gente tá falando. Então, ainda mais a gente que trabalha a favor de uma posição. Que, a favor, não. A gente trabalha a favor de, contra o gols, que é a, uma estratégia que é a favor do tempo. Então, a gente tem o tempo ao no nosso favor. E quando a gente faz isso, velho, deixa segurar. usa, Fica calma, controla essas emoções, porque muita galera tem aquele medo de ficar ali fora, de pegar aquela variação grande, depois escutar a galera falando, porra! o mercado e tal, consegui uma variação. Então, às vezes, velho, é o momento de você ficar de fora e você respeitar o momento, velho. Respeitar também que você, pô, não tô, não tô satisfeito, não tô nem que não estou satisfeito É que eu não tô muito confortável com esse tipo de ocasião agora. Pra que que eu vou entrar? Pra que que eu vou forçar a posição? Aí eu vou aí você, aí você, força a posição, eu tomo o gol, pra onde o São Nacional vai? na pro lixo, velho. Aí é o. É só o caminho pra você começar a fazer merda, cara.
1: Só fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas é dentro do tema também, é que já aconteceu comigo também no começo, e eu percebo que acontece com algumas pessoas também, que é um lado, vamos dizer assim, negativo de estar trabalhando em grupo, porque também tem os tem lados negativos. Às vezes o cara que chegou ali há pouco tempo ali no, no trade ali, no mercado de under, ele vê a galera pegando as posições, vendo ah, tô com 5%, tô com 7% no jogo, tô com 10% e o cara tá ali. Pô, velho, eu tô com nada nesse jogo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E na hora que ele clica pra entrar, às vezes a posição é até de valor, toma gol, e aí o cara fica desesperado, né? Pô, velho, a galera toda com porcentagem e nessa que eu entrei, eu tomei o gol. E isso já aconteceu muito comigo ali no. Quando eu tava começando ali no no Under de limite ali e acontece bastante com a, com a galera que está iniciando, né? É, querer comparar um, um pouco os resultados ali, não não do mês, ou da semana, mas ali do jogo ali mesmo, dentro do jogo, ver a galera pegando boas posições e ele não consegue pegar, ele tenta, não consegue, tenta não consegue, aí ele vai e força a posição para tentar pegar alguma coisa, para tentar fazer alguma porcentagem ali também para poder às vezes até falar, né? Ó, peguei essa posição aqui e acaba tomando gol.
2: E, e perde ali a, a stake que acaba perdendo um pouco o... pois é cara é, o Marquito mas é que assim velho apesar de nós trabalharmos em grupo isso é massa pra caramba uhum. o trading ele é individual né cara? sim ninguém clica né Eu ali tô... você. cara ninguém clica para ti velho não tem como uh, você você tá na posição só porque o outro tá também cara por exemplo, nesse, nesse gol que eu tomei no, no escanteio aí, que o Kevin falou, cara, não entrar tá muito estranho. Tipo, cara, pra mim não fazia sentido nenhum não entrar naquela posição, né, velho? Porque era uma time bomb muito pesada. E, assim, minha decisão. Tomei o gol. E na hora de discutir, falei, não, bicho, você tá viajando. E tomei o gol, cara. Daí, quem que tava certo, tá ligado? Uhum. Eu que tomei o gol ou ele que não entrou? ele que não entrou, né, em primeira é, <risos> saiu do gol né? mas se ele tivesse é. saído do gol que e aí, tá certo? se não tivesse saído do gol, né, cara então, <risos> o Discord, cara mas ele é muito bom também, porque a gente consegue aprender muito com os outros, né, cara a gente com consegue é, é, adquirir um pouquinho da experiência do outro, né, velho vendo ele falar, vendo ele trabalhar é, vendo os momentos de entrada e saída, e a gente aprende todo dia né, meu
1: e é só o... tomando essas pancadinhas, assim, também que, que... Como eu aprendi, que o cara vai aprender também, né? Pô, velho, forçar, né? forçada.
2: É de fato, de fato e, não, e, cara, assim, por mais que a gente fale, por mais que a gente é, dê curso, por mais que a gente fique no Discord todo dia, a aprendizagem, cara, felizmente no trade só vem de uma maneira, velho. Só vem com você apanhando, bicho. Isso daí é uma verdade, assim, muito... É, é pesada, pode ser pesada pra alguns, mas é a realidade, cara. Você só vai aprender... Quando você passar pela situação e você entender, é, por, por meio do, 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 da dor ali emocional, por meio do, da perda do dinheiro, que aquilo não dava certo fazer. Entendi. Então, cara, é, é por isso que muitos desistem, é por isso que demora tanto tempo. Até Sim. você assimilar isso daí e falar, beleza eu perco dinheiro aqui, tá foda, não vou mais fazer. Aí tu consegue subir um degrauzinho. E são vários, eu perco dinheiro aqui, isso eu não vou fazer. Degrauzinho por degrauzinho. Ah, o Breno, o, cara... O Breno é, quer tipo, brigar com o Kevin. O Breno... o Breno quer tretar. <risos>
0: né? <risos> não, mas eu também concordo em parte, velho. Mas eu não concordo em relação ao que aconteceu ali naquele jogo, velho. Porque realmente, era uma pressão que poucas vezes eu vi aqui um jogo de Brasileirão, velho. Poucas vezes eu vi uma pressão daquela. Posso até dar uma. Posso. Eu acabei sofrendo um pouco com aquelas seguradas. Eu posso estar um pouco afetado emocionalmente com aquelas seguradas que o mercado deu. Então. Mas realmente, velho, pra mim ali não tinha. Ainda assim não tinha justificativa pra dar uma segurada daquela, velho. Realmente ali é. A galera simplesmente, como eu acabei de comentar aqui, já falou várias vezes, velho. É... O peso emocional. O peso emocional, a galera segurando o mercado de uma maneira que. E em mercados mais experientes mercados mais profissionais como o um jogo de Bundesliga você pega um jogo de Bayern aquilo ali dificilmente aconteceria né? dificilmente
2: pode ser e eu não vi esse jogo saiu o gol no final dos gols saiu quilos. dois aí ó, viu dois o palmeiras virou teve gols é. dois gols de gols é. foi é. é eu não tinha
1: razão é. pô, eu não tinha razão é. É. e o Brenão tomou pelo <risos> jeito que ele falou ele tomou ainda é. é.
2: pô cara mas e ele, ele, ele falou ali e é isso mesmo cara o peso do dinheiro é isso. Segura o mercado, você fica em lei. Na hora que ele for cair, você dá back. Cara, é bem. O difícil isso, é né? saber, né? O time, Meu, Perfeito, cara. É isso mesmo. Isso daí é o sonho de todo trader, né, cara? Só que, cara, é assim, pra galera que tem um pouco menos de experiência no mercado, é bem difícil fazer isso, tá, galera? O, o, o Breno, obviamente, ele não tá errado na colocação dele, mas você conseguir. É, ler o mercado de tal maneira onde você consegue estar tá sempre exposto a favor do gol, enquanto o mercado não mexe, e em situações de mexida do mercado, que a possibilidade de você tomar o gol é baixa, cara, é, é, é bem difícil fazer isso, né, velho? Só que também é o, é o talvez é o supra-sumo da essência, né, cara? Tanto é, é que o menino tá regaçando... Oh, oh. Vai, só vai, fuguete. só vai, só decolando boa, Fenômeno. galera quem quiser deixar áudios no Telegram pra nós, fiquem à vontade a gente vai ouvir com todo carinho se você tiver uma voz de locutor de rádio também é, é melhor tá? se for taquara rachada manda em texto tá é brincadeira, <risos> tá todo mundo convidado pra mandar um áudio Vou
1: Cadu, Caduzão, aí tem um tempo que ele não manda um, um áudio pra nós, tá sempre aí acompanhando com a gente o Cadu Reis, voz de é. locutor Voz aveludada. Ô, o, Antônio,
2: o Antônio é o rei das tiradas. Acho é, então, né? que a, a gente já
0: conseguiu abranger bastante sobre o tema, hein, velho? O peso do dinheiro, falar sobre o. O Ale começou muito bem explicando sobre o que é uma resistência, sobre o que é um suporte, e a gente conseguiu abranger bastante situações práticas, o que, como, um, que isso pode vir a acontecer, como você pode agir de acordo com essa situação. Então, acho que a gente conseguiu explicar bem, velho. A gente pode até abrir um pouquinho agora para outras perguntas do chat, caso venha, e Boa. encerrar é, por esse assunto, né, velho? Boa. Ou vai caso venha dar... alguma coisinha ainda mais lá no chat, alguma coisa alguma sobre esses pontos, velho.
1: A gente vai tirando aí. A câmera do... do... A travou travou aqui só para mim?
0: É, ele deve ter caído ali, provavelmente. Hoje, caído. Hoje, 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 hoje o dia tá só tá na canela, galera.
1: Hoje está difícil. Ô, galera, vai deixando o like aí, compartilha com, com, com os amigos aí. O Undercast V aí, beleza? Vou mandar um salve pra galera aqui, pro Diogo, Diego Nogueira, pro Clever, Clever sempre tá com a gente, tá lá também tá trabalhando com a gente no Discord lá, Clever. O Cadu Reis, o Matos TIB, Thiago Branquinho, nosso Portuga, tá com a gente aí também. O Wagner, Wagner Assis mandou, Wagner Assis falou que não tomou gol esse mês. Ah não, é, não tomou gol eu... em novembro, né? Porque o mês começou hoje,
0: né? O Liudi ali brincou, mandou um boa noite, disse que era o clube que não tomou gol, que toma gol e ele sem gol sofrido em novembro por aqui. Abraço, bom papo aí, ele dá uma brincadinha ali, aí o Wagner mandou logo também. Também não tomou gol em novembro.
2: Eu também não, né? Eu, eu também ainda eu também não tomei gol em
1: novembro. Não, meu cara. Não dei nem um clique ainda. É o primeiro clique já.
0: Mas daqui a pouco aí. tem, hein? Cuiabá. Talvez apareça lá na. pra galera lá da comunidade anda. Talvez apareça lá pra fazer jogo do Cuiabá e Corinthians. Não, Cuiabá e Red Bull Bragantino.
1: É, a deve tá boa, né? Delicinha, né?
0: E cadê, velho? Aqui, ó, galera. Eu vou mandar pra vocês um artigo que o. Como é o nome dele? O Vitor Nogueira, velho. O Vitor Nogueira fez lá no dia de trade. Eu vou mandar aqui no chat. Aliás, vou mandar aqui no chat. Você copia e cola, Marquinhos. Porque se eu mandar aqui, ele não fica clicável, velho.
1: Beleza, pode mandar aí que eu vou.
0: É falando sobre aquilo que eu falei do, do medo de ficar de fora. Que o livro Rápido e Devagar trata bem, velho.
2: A propósito, cara, queria mandar um abraço pro Vitor. Trabalhei bastante tempo com ele. E ele é colorado. Um abraço especial pra você, Vitor. Tá bom? Você <risos> faz a, a alegria do São Paulino aqui. <risos> <risos> Tamo junto, Vitor.
1: Pô, velho, só, só o Inter vai perder com essa bola desse eu falei, São Paulo. Eu falei
0: o okay, quê? Ontem, São Paulo vai ganhar certeza. Não acreditarem em mim? É o um mito? Ah, não, não. Esqueça essas coisas de mito aí. Mito só quando ganhar Libertadores.
1: Que isso. Bora fazer. Ó, oh, ah, o bora fazer o jogo do Brasileirão. Volumar, mano. Vou no Mar, vou lumar. <risos> é. Tô precisando
0: mesmo, viu, cara? Esse jogo do Cuiabá deve estar Deve pra fazer, velho. O Cuiabá no é, vou... estádio lá é feed. Problema do estádio do Corinthians que é a Arena Nova, a Arena Nova normalmente tem essa zorra do delay do Sport TV, então fica complicado. Mas jogo do Cuiabá e de Buragantino, provavelmente eu vou fazer.
1: O oh, Antônio mandou ali: qual o campeonato que tem mais manipulação? Percebe que na Itália o negócio é embaçado. Cara, esse ano a Itália tá embaçado pelo delay também, né?
2: Tá difícil fazer um jogo do italiano, né, galera? É, não, cara, italiano esse ano aqui eu fiz pouquíssimos jogos, é, Pouquíssimos. Mas assim, de longe, o campeonato que é mais evidente em manipulação, não tô falando de manipulação de resultado, mas sim de traders manipulando o mercado, é o turco, cara. Mas é isso, eu vou mano. te falar, velho, o é Antônio É bizarríssimo.
0: Falou. Teve um jogo, essa temporada, velho, tava com a galera lá no Discord, mano. Era sobrenatural, como a odd tava segurando. E adivinha o que
2: aconteceu? Ficou Mas o erro, Era sobrenatural. Mano, era e Segura porque com... os traders estão vendo que vai ser gol, cara. No italiano,
0: não é de agora, velho. No italiano, pra mim, vem acontecendo desde um tempinho já. No italiano é primeira divisão ainda. Não é papo de segunda divisão, ou terceira divisão, como acontece lá normalmente. Papo de primeira divisão, velho. Eu vejo uma movimentação no mercado que é muito estranha. E eu não confio nessas coisas. O mesmo. Kevin tá mesmo. doido pra
1: achar uma mitragem.
0: Eu sou acismado não, Tá louco, é. tá louco canal,
2: né? Tá louco canal. É.
1: Tá querendo, né? Você é, tá assim. doido. É, é cara, o italiano, italiano tá difícil demais, cara. Tem, tá tendo, geralmente, ele... Dois segundos, mais ou menos, ali, de delay da... Do radar da William Hill. Que, que era normal até de de antigamente, mas agora parece que tem aqueles dois segundos ali, mas tem mais uns dois a mais escondidos, porque
2: é, o mercado já bem o, o gol sai na 365 3, 3 segundos antes 3 de segundo. fechar o mercado. 4 segundos antes de fechar o mercado. Isso pra é quem... quem foda, né? Trabalho hoje tá, é bem complicado. É, pra, pra quem tá um pouquinho mais adiantado que nós, o cara vai pegar o gol, vai varrer a gente e você tá fodido, né? Mas o Turcão é um troço cabuloso, cara. O Turcão tem, ó, a galera, tipo... É, tem, tem umas estratégias ali que. Não dá para assim, entender, né? <risos> é, tem o Time Machine, não sei se vocês já ouviram falar. Uh -huh. não. Nunca fui falar, né? É. O, Will, o Will
1: tem um, é. tem um é. post dele lá que
2: ele explica é, bacana demais. Né? O, Will, o Will explica. Legal pra caramba, tipo, o cara deixa proposto em várias odds o dinheiro dele mesmo, e daí a galera coloca em cima, ele fica em primeiro ali, né? E a galera coloca em cima, propõe ele também. E antes de sair o, o gol, ele ele clica antes para tentar pegar. Se ele vê que for que vai ser gol, ele tira as stakes correspond... as stakes deles dele que estão plantadas. Se não for gol, ele deixa corresponder as próprias stakes, tá ligado? E daí tipo ele não entra no mercado, corresponde a é, própria stake dele. Corresponde é, à própria stake. Mano, é
1: Nós temos que falar um pouco disso é é, Tal, Talvez é, trazer é até o Will é, pra, pra é, falar, cara. explicar um pouco disso e, aí pra, pra isso,
2: galera. Isso, isso daí é peso do dinheiro, cara. Ele usa o peso do dinheiro dele ali pra, enfim, pra camuflar que o cara não tá na frente. Ou seja, o, cara vai, o, o outro trader que tá proposto ali vai falar, não, aqui tá de boa, não vai me corresponder, né? Porque tem um caminhão de dinheiro na minha frente. Na verdade, não tem, cara. <risos> é louco isso. Dá um, isso dá um eu, eu, eu tomei dá um, gol,
1: um gol um, gol, é, um dia desses. Eu não lembro qual jogo que foi. Que o cara plantou em back uma stake, acho que foi de 65k reais. E deixou lá em back. Em back, em back. Eu falei, ah cara, vou plantar aqui, vou comprar, vou forçar minha posição abaixo dele que o mercado vai descer. Na hora que eu comprei, veio um contra-ataque e cancelou. <risos> cancelou a stake e o dinheiro sumiu do back. Acabou, como é que sai? Não tem jeito, né? É, é bem o, o piso mesmo. O, o melhor...
2: Ricardo como é que Saldanha. Como Bicho, é, é, atualmente a Bandesliga 1 ela é muito forte, né, cara? A Bandesliga é, um, é um mercado que tem muito dinheiro. Inclusive, esse é um assunto que a gente debateu bastante essa semana, que a gente percebe que alguns mercados um pouco estranho, cara. Por exemplo, o mercado inglês sempre foi, historicamente, o mercado que tem mais dinheiro na Betfair. E os últimos dias aí, cara, não tem muito dinheiro na Leder, um troço meio esquisitão, assim, cara, de verdade. É, mas, principalmente, atualmente aí, o, o alemão a, é. Desliga, não é que mais tem dinheiro, mas a gente daí acha em, em grandes jogos, né? Tipo, é, Champions League sempre vai ter muito dinheiro. É, Europa League não, porque tem muitos jogos ao mesmo do tempo, mesmo então a liquidez é fragmentada entre vários jogos, mas tipo, é, normalmente jogou... O italiano re...
0: também, velho, o italiano tá com muito dinheiro, para é, tá com muito é. dinheiro, muito dinheiro,
1: verdade. Muito dinheiro, verdade. Essa, essa temporada o italiano tá com mais dinheiro do que a, tem alguns, a maioria dos jogos, tá com mais dinheiro do que na Bundesliga, o italiano
0: só os italiano. seus tem mesmo, tem dinheiro,
1: que
0: mesmo tá... e é até uma pena em relação a isso, velho, porque italiano era uma competição que eu tinha bastante problema, velho, até que eu consegui virar pro... Você tem variações de acordo com o um tal campeonato, campeonato, Bundesliga 2 você trabalha de um jeito Série A time, você trabalha de outro Brasileirão Série B, você trabalha de outro Série A, você trabalha de outro, você tem umas nuances ali do campeonato que você consegue distinguir com o tempo não é que e... você vai mudar eu...
1: o método, né não é que você, você vai o adaptar, né
0: Exatamente. E o, o Sariatinha eu tava começando a trabalhar bem, porque o Sariatinha era um, um campeonato que eu tinha. Eu tomava agulha de Lukaku direto, pô. Toda hora eu tomava agulha de Lukaku, essa soa, ainda bem que ele foi embora. Aí o cara, o cara vai embora e leva o delay junto com
2: ele aí é foda também, né? <risos> Mas é louco porque a Série A é. Sempre quando eu comecei a operar, cara, era um, era um, um campeonato puta under, velho. É. Mercado muito caralho de fazer, cara. Eu operava over, né? Porra, chato pra caralho não sair gol. Aí depois, cara, no ano seguinte, meu, virou um campeonato over. cheio de gol. Sassuolo fazia um campeonato que saía 4 gols nos 70 pra frente. Era véio. só 4x3. 3x2. É, exatamente, é. Atalanta metendo gol sem parar. Então, é, e daí virou um campeonato bem over, velho. Bem interessante.
0: Fora a questão é. da liquidez, Ricardo, é a fluidez, falando da fluidez mesmo, o Bundesliga, sem dúvida, é a melhor. É principalmente jogos do Bayern Munique, velho. Você vai em jogo do de Bayern de Munique na... e do Borussia Dortmund principalmente na Bundesliga 1. Você vê que a fluidez ali que deixa o mercado é absurdo. Cara, né?
1: eu, eu, o Thiago mandou ali. Eu tenho reparado isso também, cara. O, os campeonatos das Liga portuguesas agora estão, estão tendo um dinheirinho até bacana também, velho.
0: E aí eu, eu tinha uma português. visão bem ao contrário, velho. Os jogos que eu vi do português pouco dinheiro, pouca fluidez, mas deve, deve hoje pode ter sido porque foi um jogo único, não? aquele
1: jogo, jogo que a gente fez né ele tava com um dinheirinho, tava do do passos foi até passos e, e Braga também
2: é, eu acho que tava mas era um horário que não tinha não tinha muito nada jogo, né é. é que também e tem essa também né no o, o português campeonato português é, ele, ele tem os horários mais alternativos né do que no resto da Europa então a gente pega tipo tem jogos só vai ter aquele jogo no momento então consequentemente tem mais dinheiro Cara, outro fator que faz ter mais fluidez no mercado também é traders que não são profissionais trabalhando também, né? Sim. A gente pode ver, por exemplo, a Eurocopa, cara. A Eurocopa cara, é uma fluidez absurda, assim. É maravilhoso de trabalhar, cara. Porque tem muita gente que é amadora, que trabalha direto do painel da Betfair, é, que, que fica entrando e fechando as posições sem parar, né, meu? Então o mercado vai em cima vai embaixo e a galera que... Não é com pouco dinheiro também, é. Tem Claramente, tem uma galera que, pô, coloca bastante dinheiro e não sabe muito bem o um que é, tá fazendo. Um é. exemplo
1: disso, quando eu comecei a trabalhar o, o campeonato australiano, também eu via claramente, cara, que era muita, muito treino inexperiente, que a gente pegava umas posições absurdas e não precisava é. forçar nada.
2: É, o, imagina, o mercado tem um gap de 8 ticks ali. Isso tô falando no um mercado sem, sem, sem liquidez, bem. né? Uh, tem um gap de oito tiques. Você, cara, você propõe lá em cima, o que, que o cara na Betfair, no painel faz da, da Betfair? Ele, ele vai direto na odd disponível, né, cara? E porque isso acaba caindo no nosso
0: cor... assunto, velho. Você porque lá. Isso acaba caindo no nosso assunto do peso do dinheiro. Às vezes até tem uma resistência fodida ali, velho, segurando o mercado. Mas como a fluidez está muito alta, é um jogo muito atrativo, que tem muita gente inexperiente, como o Alei falou, a galera corresponde sem dó nem piedade, velho. A galera vai falando, vai correspondendo e o mercado vai caindo. E é um tipo de jogo que eu gosto muito de fazer, velho. Que eu gosto muito de é operar, aí, porque eu consigo escalpar muito as posições sem dificuldade nenhuma, praticamente, velho. Até a gente mesmo, às vezes,
1: se assusta, né? Porque a gente vê ali... Porra, cara, o cara plantou duas stakes ali de 50k, uma embaixo da outra. Vai segurar o mercado... Cara, e tem hora que a galera vem e varre o cara e não quer nem saber. E raro, Dá um tapa na cara tá dele barco.
2: tchau.
0: <risos> isso aí não é nada. É bom, é muito interessante também isso aí, velho. Eu o... tinha visto outra pergunta aqui, é o Já... do E. É do Evand... Evanderson, Evanderson ali, Mark. Boa.
1: Vocês chegam a fazer algum jogo com delay de 1 a 2 segundos ou só feed mesmo? Pode responder
0: não, um, dois segundos é bem aceitável, velho. Um, dois segundos a gente faz sim, porque normalmente quando tá um, dois segundos de delay, o mercado vai estar tá fechando ali praticamente justo. E isso ajuda também em relações antecipadas, aquelas entradas ali que a gente entra no grosso do lance, passa aí depois lá bem na boa. Então, é nesse tipo de jogo que é muito bom, porque o mercado vai estar tá fechando junto, então se você acabar entrando, em um, é, clicando ali, você acaba não tomando gol, e se a bola sai, você pega a variação toda muito bem. Então, esse tipo de jogo a gente gosta bastante, velho, mas em jogos que tem tipo três, quatro segundos, porque o mercado fecha bem antes, a gente corre, vai fora. Não sei que se tem alguém aqui que se aventura nesses jogos ainda.
1: Cara, é de 3 a 4 segundos, eu acho que já fica meio complicado ainda. É. Né?
0: É.
2: 3 ou até. Mas o problema é quando tá três, cara, você, você não sabe exatamente certeza exatamente se é 3 ou é mais, né, velho? É. Então, putz, daí já. Se assim, se eu ver mesmo que é 3 segundos, que eu tô de delay, não, beleza, então. Ainda, ainda consigo trabalhar uma coisa ou outra, consigo fazer um. Um swingzinho ali. Mas já fica mais difícil pra Scalp, né? Mas é, se for mais, né? É complicado. Esse dia a gente tava fazendo italiano. Quem que tava comigo, cara? Foi eu e você, pô. Foi, não, fomos nós dois, é. A gente entrou lá, fizemos um pouquinho. Não, tá tá beleza, tá justo. Cara, tomamos um contra-ataque lá, velho. Que, que, meu, não hum. tinha nem chance alguma de fechar a posição. Foi
1: do Napoli, né? A gente não, né? tava.
2: Ah, eu não, não lembro Nápoles, o jogo, velho. Não, não eu... Sei que a gente tava, tipo, aparecia no radar ali uns 3 segundos, a gente tava uns 5, pelo menos. Fui, não, a gente tava justo, tá é? ligado? A gente tava justo, tava, tava, justo, ah, o tava o justo e tava com uns 4, né? Um troço é, assim, né? É, alguma coisa
1: assim. É. Eu fui fazer gente... um do. Acho que foi sábado, um do PSG, assim, também. A gente viu ali, acho que tava 2 dois, dois segundos, 3 segundos. Na hora que saiu o gol de empate do PSG, 4, 5 segundos antes como é, que, que saiu o gol
0: mercado fechou. Já, mercado fechou e o cara tava cruzando a bola, ainda. Eu, bola o ainda. O máquina <risos> tava ajeitando o corpo pra finalizar, o mercado tava fechado. Aí, então,
2: aí, o aí, o assim, Thiago né? Dias ali falou que ele costuma fazer muito turcão, o mercado erra muito. Já me buscaram quase sete tiques acima. Cara, mas é, é isso que eu tava falando. No turcão tem muita gente que vai no mercado, né, velho? E às vezes daí, tipo... Não sei de quanto que é a sua stake, né, cara? Você não Mas... sabe se é pro bem ou se é pro mal. É exatamente, né, meu? Às vezes o cara varreu aquela hora ali e te correspondeu, correspondeu 80% do que ele varreu era, era dele mesmo, né? É. Isso que eu tava falando. É. Aí acabou te pegando alguma coisa ali também. Mas numa dessa numa dessa é, é a varrida da tragédia essa. Né? Que você é. tá proposto Deus. lá em cima, o cara te busca e sai boa. De fazer o Turcão, não, viu? Eu corro um pouco do... Ah, eu gosto, velho. Eu acho loucuragem. Eu gosto da loucuragem. É, eu, tenho um,
1: eu
0: tenho um preconceito o cara, com o,
2: não, também, velho. Eu o gosto, cara, Eu gosto. O cara
1: que é o maior swingador da gente aqui gosta de loucuragem. Você tá doido?
0: Não faz é, sentido, véio. né? É. Não, não toma
2: é. coisa contra. Mas é, mas é onde que tem odd, velho. É onde que tem valor. Aí a gente vai atrás da odd, né? É. É isso. Ué, eu gosto de fazer o jogo do Bayer, vocês não gostam? Ah, eu, o Bayer é meu time mais lucrativo disparado. E, e os swings do Bayer não são os melhores de todos? Opa. São os melhores é. que pagam demais, Ué, né? É, é, não, lógico que você vai cortar um prego ou outro. E né? eu, a é. pra dizer, velho, que o Bayer é
0: um dos times que eu tenho mais facilidade de ler.
2: Mas de tanto,
0: é. de é. tanto de jogo que a gente já fez do Bayer seguidamente. A gente vem fazendo o jogo do Bayer desde ano passado, em seguida, porque a gente sempre procura o Bayer por causa da odd. Então já consigo ter uma leitura do jogo do Bayer, velho, porque até eu falo, comento com a galera lá, eu tomei, eu acho que até agora, desde, desde o ano passado, dois gols do Bayern bonito velho.
2: Boa, coisa linda. tem um que... outro <risos> Vé, no, no jogo contra o Gladbach, por exemplo, era evidente que o Bayer ia perder aquele jogo, cara. Era evidente que eles estavam jogando muito mal. Tipo, desde o começo do jogo, cara, o Gladbach jogou muito melhor. É claro que, assim, não dá pra cravar, com certeza é, isso, né? É tá, tá. o Bayern de Munique, mas é ficava claro, claro que, o Bayer, é, que o Bayern que a gente conhece não tava em campo, né? Apesar de estar com o time titular inteiro lá e tomar a goleada do Gladbach. Nossa, esse jogo foi completamente Sim, quase, bizarro. Né? Né? E eu consegui tomar um golzinho bizarro. ainda do Gladbach ainda. É. Inimaginável,
0: é. velho. Terceiro gol de pênalti do Gladbach ainda tomei com é um dado. pouquinho lá dentro. E o gol do Bayern que eu também foi naquela, naquele jogo lá da Copa, pô. Foi até da Copa também, que foi uns 13x0, foi 12x0. Não sei se vocês é. lembram. O Kevin tem, eu...
1: Kev tem umas dessas, tipo assim, ele falou comigo no dia, pô, velho até hoje eu tomei só um gol do Bayern, né? O tempo todo trabalhando, um ano trabalhando um ano, só um gol do Bayern... No que ele falou isso ele tomou o gol do Baiel, é o segundo, não, é, é, Mas, é,
2: mas é, o mercado é assim, velho. É falar, o negócio vem ao contrário. Lico, então, a hora que a gente vai tomar o gol, a gente fala, e tomei o gol, galera. Aí, essa é uma estratégia que a gente tem lá na comunidade Ander também. De falar que tomou gol pra não tomar. Ah,
0: não, <risos> já bate isso aí, a mano.
2: gente mete a azúcar reversa ali e já era.
0: É. 99% de aproveitamento.
1: É. O Caduzão
0: mandou uma pergunta ali, Maquito.
1: Como foi o mês de outubro pra você, time? Não só financeiramente, mas aquilo que tiraram de lições, mudaram, aprenderam, enfim. Sei que o mês do Alexandre só fecha dia 11, mas já dá pra falar.
0: E aí, Kev, como é que foi o mês aí? Pô, foi o um mês que eu tirei pra fazer praticamente um entre-aços estágio, velho, pra experimentar novas estratégias, novas estratégias ou algo que eu já vinha trazendo de alguns meses passados, velho, porque eu já vinha, como eu comentei em outros programas anteriores, era sabendo que meu trade já não estava fluindo da maneira correta, velho. Então eu comecei a perceber isso e comecei a tentar incrementar novos tipos que não anda. A gente tem variáveis gigantescas aqui, várias coisas que você pode fazer dentro do Ander limite e teve um antecipados, swings, aí eu comecei a buscar refinar esse tipo de estratégia para incrementar no meu trade e, com isso, por consequência, buscar resultados positivos, né? E foi isso que eu fui fazendo, galera. No início do mês, eu buscava bastante gol, comecei a parar, porque eu vi que eu tava conseguindo pegar o jeito ali, aí eu comecei a focar nas antecipadas. Aí, quando eu comecei a ver que eu tava chegando num nível bom pras antecipadas, aí eu comecei a focar também no meu swings e minha leitura de jogo. E esses swings e essa leitura de jogo, juntas, que começaram a fazer meu resultado realmente passar do, do normal, podemos falar assim. Eu consegui começar a ter resultado muito bom quando eu comecei a incrementar essas novas estratégias e isso fez total diferença no meu mês, velho. Ali nos últimos dez dias eu consegui um resultado muito bom, velho. Eu tava
1: até comentando com, com o Breno mais cedo, a gente trabalha mais, mais junto, assim, troca mais ideia. Esse mês, cara, eu não consegui volumar, trabalhei muito pouco, pra você ter ideia, tipo, eu acho que dos finais de semana que teve eu traba, consegui trabalhar só um no um final de semana, assim, inteiro. Ou eu trabalhei só sexto eu trabalhei só sábado não consegui trabalhar e também não trabalhei bem tentei é, novas abordagens sair um pouco do meu da minha zona de conforto né onde que já vem aí quase um ano uhum, uhum. e acabei terminando o meu primeiro mês aí no ano em rede mas por mais por testar novas abordagens tentar outras coisas para tentar evoluir o meu trade sair um pouco da zona de conforto e acabei é, Terminando em Red ali, mas nada demais mais, um mistake,
2: um mistake pouquinho ali para trás, mas é chato, né? É, cara, eu também, eu te... olho para você ver, não é à toa, né, cara, que todo mundo aqui testou coisas novas, né? Porque, assim, e, e assim, pessoal, isso é uma coisa que a gente conversa na comunidade, acho que muitos que estão assistindo aí é, estão com nós lá também, e a gente tenta procurar outras abordagens que são, o que tem a ver positivo... É, melhor do que do que a gente faz normalmente. Então eu testei muito é, ficar tentar pegar alguns gols, né? Ficar a favor dos gols em momentos onde o mercado, onde o peso do dinheiro faz com que o mercado fique mais estável, né? E acabei duas semanas atrás, acabei ficando quase quatro stakes para frente, né? Trabalhando assim under, pegando alguns gols, mas daí eu acabei forçando um pouco, né? forçando um pouco o lado over e entreguei aí boa parte dessas quatro stakes depois. Isso, cara, isso daí é, é importante dizer, né, galera? Porque essas quatro esses quatro stakes dessa semana que eu tava testando, que eu acabei não tomando alguns gols e peguei alguns também, acho que acabou me deixando um pouco... É, como que eu posso dizer? Um pouco... É, presunçoso no sentido de que eu iria pegar gol sempre, né? Sim. E, e, obviamente, que não é assim, né, cara? O trading esportivo. Então, acabei é, ficando mais exposto do que eu deveria no over e acabei tomando alguns heads por isso, né, cara? Onde o gol não vinha e acabei estendendo um pouco a minha posição. Que, por sinal, não é o ideal é, para mim. Na, na minha maneira de trabalhar, não é o ideal deixar correr uma posição contra o tempo, né, cara? Já que eu, a minha experiência de mercado, ela vem do under, e com isso eu, eu preciso saber identificar melhor é, os momentos em que a odd vai ficar estável para aí sim conseguir pegar algum gol, né, e não, E não só identificar pela leitura de jogo que o jogo tá over, mas eu também preciso muito do mercado, cara, porque senão para mim não faz sentido, e o green que eu pego... É, no under, eu entrego no over, e ainda assim acabo tomando mais uns gols no under. Aí, daí, tipo, empato no green que eu tenho no under, e ainda fico em red nos gols que eu tomo. Então, é preciso ajustar isso daí, mas ainda assim, reforço que é uma coisa é, que, que eu tô testando, calor, que eu tô né? treinando, que eu acho que tem muito valor, e eu acho que é o caminho... Que eu vou seguir tem, é, esses próximos meses. Tem
1: o outro lado também, Ale, que, é, que é até o meu lado assim. Que até eu não pego é, é gol. Eu, é muito difícil eu estar tá pegando algum gol por causa do outro lado também. Que eu não consigo ver a mistake sangrar ali, entendeu? Então quando eu planta ali, ou seja, no, no layout under a frente ou ali no limite mesmo, que a entrada não foi boa, não foi o que eu queria. Ou até foi. Eu peguei aquela correçãozinha ali, eu já clico para fechar. Ou se cai um, dois chiques, eu já não consigo mais deixar ela correr, porque eu não consigo ver ela sangrar, não consigo ver o dinheiro sangrar mais, eu já clico pra fechar. E, às vezes, acabo perdendo a oportunidade de pegar um gol que ia sair ali 10, 15 segundos na frente, né?
2: Sim, mas é, um, é perfil, né, Marquito? É. É, cara, eu, eu acabei já trabalhando muito tempo over também, né, velho? Antes de trabalhar under, né? Então, uhum. sei lá, às vezes, o, a, quando você acaba pegando alguns gols, você vê que a, a proporção vale a pena né? Fala, beleza, é. eu tô sangrando aqui mas eu acabei de pegar uma steak tá ligado? E, e essa semana também aconteceu isso eu pegar um gol, porque daí eu trabalho o over à frente, né? pegar um gol, e por que acontece? quando eu trabalho o over à frente eu entro no over à frente, sai um gol esse mercado onde eu tô exposto a favor do gol, ele vira o limite, né? É. então eu, eu fico sem o mercado do under para trabalhar, daí se sai o gol então eu tenho duas opções. Ou eu fecho a posição ou eu deixo correr tentando pegar mais um gol, né? Pra eu continuar trabalhando o limite. Mas eu não posso fribetar, né? Senão eu não consigo entrar e sair no under. Mas é. E daí acaba que deixei... de... vai deixando correr um pouquinho mais por causa do, do gol. Pra pegar o gol, né? para pegar stake cheia. E acaba que não... não vem o gol. Em vez de você fechar com 50% de lucro, você fecha com 20% daí. Aí você vira a mão pra trabalhar o under e toma o um gol. <risos> tá é. Então é, é, é e emocionalmente também isso tem que ser trabalhado. você quer quer abor, abordar os dois mercados, porque você pode passar muito por isso, né? Tá, não. tá atrás do gol não pegar o gol, a hora que você vai pro under anderson toma o gol. Né? Esse, esse mês aí ainda é uma é... é uma gangorra, né, cara, é
1: emocional. Esse mês ainda você teve um uma variância ali, um azarzinho ali também,
2: se né? podemos dizer assim, que as oh,
1: entradas Deus. que você fez em lei o mercado fecha e não volta mais. Não, não, então,
2: aí pega um pênalti em lei, o, o, o juiz anula, o, pen, o VAR anula o pênalti, o mercado fica fechado e não abre mais. Duas vezes aconteceu isso, cara, esse mês. Aí é isso Bizarro, é, é. Chora, né,
0: pai? Mas uma coisa que é unanimidade por aqui, velho, que eu posso ter passado por. Eu tô passando por esse momento de estádio, testando outras coisas, mas obviamente ainda não tô no meu ápice, ainda tô evoluindo. Que é isso, é a evolução. A evolução aqui tem que ser constante nesse meio, velho. O Alexandre tá comentando que ele tá testando outras coisas, passou por um bom momento, passou por um mau momento, e isso vai acontecer naturalmente. aí tem que saber extrair o valor de cada coisa, velho. E saber extrair o valor dos bons momentos e dos mais momentos, e saber como é que eu vou partir daqui pra frente. E é isso. isso é de grande importância, velho. Agora, já partindo ali pro o Antônio, comentou ali, minha leitura do Baia é o seguinte, quando ele pega na bola, eu tô fora. Já é diferente comigo, mano. <risos> Comigo é assim. O Saneto, eu tô na bola, eu tô clicando no back a 1. tá clicando. <risos> não, tem, não é à é, é toa tipo, que é o meu melhor time. Não é à toa, pô. Não é toa, eu você vou tá falar, doido. não vou falar nada não. Uh, Vai acreditar não, galera? Uh, confia em mim, galera. Confia em mim. O Saneto na bola clica no back. Vai comigo. Tem outra pergunta ali: qual o qual radar vocês. Do Boa Gol? A gol? Acho que o Agô, ele até falou ali, ó eu, Essa ideia para live que eu pedi Obrigado pela atenção, deixa eu até pegar o nome dele aqui, velho Boa, manda aí
1: pra mim Pra dar,
0: nome, dar o nome aos bois É o Alex Guimarães Boa. Alex Guimarães, ele é perguntou o... ali o Qual o radar vocês acham que tem o menor delay William Hill 365 ou outro que vocês conhecem?
1: Cara, é, é o da William Hill, né, Ale? É o William, Hill, né?
2: não William tem... Hill, Não tem como, não tem discussão, né Tanto é que a gente tem um monte de serviço De radar aí Vários atualmente, a gente tem é, é, Radar Esportivo, Trader Radar, acho que é isso. Radar, radar. Futebol. Quanto, é, tanto com relação ao, ao cronômetro, ao tempo de jogo, quanto em relação às ações da partida, né? Tipo, ataque perigoso, ataque, defesa, Boa. e é isso que a gente utiliza. O
1: Thiago Dias mandou ali, o Pamecano tá muito mal no sistema defensivo do Bahia ah, cara, eu acho que foi só esse último jogo mesmo, foi, É, não.
2: eu também achei, velho, esse, esse último jogo ele tá mal mesmo. Cara. Último
1: não, né, penúltimo,
2: né? É, foi um péssimo jogo contra o Gladman. foi isso. um péssimo jogo dele, tanto é que ele foi substituído isso não é uma coisa normal de acontecer, né? Claro que também teve que pôr o time pra cima, mas é esse último jogo, foi, esse jogo contra o Glad foi bem ruim, né?
1: A única coisa que o Kevin vai lembrar do mês de outubro é do jogo do Palmeiras. Eu
2: ficava puto, pô. Fiquei puto porque entrava durante a
1: queda. Você tomou gol nesse jogo? Você tomou gol? Não tomei, ah. mano. Mas,
0: mas, mas o resto foi emocional, velho. Você entrava durante a queda, uma era pra cair, Mercado ficava segurando, eu comecei a xingar todo mundo, velho. É. Fora a brincadeira, galera, mas é, é, é só na, na resenha meu, velho. Mas é uma coisa que leva em consideração aquilo que a gente foi o nosso tema aqui, né? Que a gente bastante o peso do dinheiro. E você tem que respeitar muitas vezes isso e é algo que a gente já comentou bastante durante o podcast. É, é.
2: assim, cara, só para fazer um, um resumo então desse assunto, cara o peso do dinheiro, ele a gente precisa levar alguns fatores em consideração para que a gente consiga compreender e de certa maneira prever a sua movimentação. Né? É, a gente precisa estar muito ligado no tempo de jogo. Tá? O tempo de jogo é um fator é, primordial para a gente conseguir analisar isso uma bugadinha ali, é, a gente conseguir, analis conseguir analisar isso é, outro fator primordial é como as equipes estão se comportando, né cara? se a gente tem um super favorito, por exemplo amassando, essa odd ela tende a segurar né? é, as pessoas vão colocar mais dinheiro atrás do gol, isso faz com que é, o suporte não consiga passar aquela resistência que entrou no mercado é, odds de referência mas galera, o um ponto importante que odds de referência elas servem para dar uma noção, tá? Para alguns traders. Elas, a odds de referência, cara, não movimenta o mercado. Não quer dizer que ao movimentar na 365, é, vai movimentar na Betfair. Quem movimenta o mercado são os traders. Muitas vezes, claro, que eles usam é, como ponto de baliza para fazer entrada, para tirar a sua, a sua stake. Mas talvez isso já é um ponto meio que incomum que as pessoas fazem, que virou tipo uma cultura do mercado fazer isso, né, cara? Mas é não, não, isso, não, a relação não é que tem ali não é uma regra. Tanto é que a gente vê muitas vezes o um mercado desajustado com relação a, a 365.
0: E já tem até o um tempinho, velho, que eu parei de usar a 365 como referência, eu deixo aberto, mas por força do costume, às vezes a gente dá uma olhadinha ou outra, mas eu já não utilizo mais, velho. Minhas entradas já não são baseadas no, na hora de referência.
1: Você é um monstro, né?
2: Não, ah, não, é zica. <risos> Aonde vai estar o mercado? Aonde ah, vai estar tá no mercado? Isso, cara. E, e, cara, mais um ponto também que eu gosto de chamar a atenção, que é um ponto extra-campo, digamos assim, é a necessidade das equipes, cara. A necessidade das equipes. Por exemplo, se vou, eu lembro o que fez com que o mercado do André me chamasse a atenção foi o jogo do, da Inter. O ano passado. Inter, já, é. Era tipo a de 2 aos 84. 85. 85. É, velho. O, o, a Inter precisava do gol para classificar na Champions. Né? E o mercado acreditou muito, e o mercado pôs muita resistência é, pra od descer Então uh, a gente consegue enxergar ali na leather é, o peso do dinheiro. Mas a gente tem que perceber que.. É, quais são os fatores que influenciam os traders a adotarem aquelas posições, né, e assim a gente consegue ter uma compreensão melhor é, do momento de movimentação do mercado
1: boa, é isso o Antônio mandou ali, ah, o, o Tiago diz, meu caso é o mesmo do Marquito me incomoda ver eles ter que sangrar é isso, cara, o também o Breno também, é, eu não deixo, eu não consigo deixar correr o over, o Antônio ninguém quer sangrar no over mas acha tranquilo perder tudo de uma vez quando sai o gol do Wander. Burro doido, é nóis, tamo junto. É é, a, é o mental, é o psicológico, cara. Eu sou assim, eu prefiro também, cara. Prefiro perder a stake. Prefiro não, né? Mas é menos pior pra mim perder a stake ali no, no under do que perder aquele, aquela porcentagem pequena ali no Uber. Mas é isso. Acho que é isso por hoje, né, galera?
2: É isso, acho que a gente
1: bastante. abordou bem aí o, o assunto, conseguiu esclarecer... Bastante coisa aí, comentou um pouco sobre o mês aí também de cada um, né? A galera aí participou bastante. Hoje não teve, foi áudiozinho lá no Telegram, né? Pessoal, deixou Eu a tenho. deixou a gente na mão aí na, no áudiozinho, mas participou bastante aqui no, no chat aqui, né, galera?
2: Pô, é isso aí, meu. E se alguém tiver. Ainda tiver alguma dúvida, às vezes quiser trocar uma ideia em particular ele pode me chamar no Telegram Mandar uma mensagem no Instagram. Ficou à disposição aí de. Qualquer esclarecimento quanto a esse pode assunto. Pode mandar, pode mandar. O... Qualquer outro.
1: No Telegram pode... aí
2: do Undercast, no Telegram pode pessoal. Pode mandar. Isso. É, de cada pode um aí no direct lá gente... no Instagram. É isso. Comunicar obrigado, pessoas, obrigado a todo mundo aí que participou, a galera aí. Com nós novamente, galera já que nos acompanha há algum tempo. Galera nova também, é bacana ver uma galera nova é interagindo conosco aí. E é isso aí, pessoal. Esse assunto é bem importante, é legal... É, é de suma importância, na verdade, a gente dominar esse conceito é, do peso do dinheiro. E, e é isso, cara. Bons grins aí a todos. Só Espero, responder. É, no começo do mês.
1: Só responder a pergunta Pô. ali do,
2: do Guilherme ali,
1: do Quando invertem a mão no over quantos por cento das stake vocês usam? Cara, quando eu invento a mão, eu uso a meio de stake do under Eu não, não, não faço essa troca de, de valor, não. Vocês fazem?
0: Acho que isso aqui não. é. Já todo mundo junto aqui, velho. Todo mundo usa mesmo mesma stake do.. É... do under no over.
2: Eu acho, é. Assim, uma, co... uma coisa que eu posso sugerir para você, cara, é que em odds acima de 2 você entre com responsabilidade, tá? E abaixo de dois é, entre com stake. Sim, você vai conseguir equilibrar, assim. É, tá sempre exposto com o um valor aí não tão alto em odds altas, se você tiver em lei, né, e não tão alto em odds, não tão, e baixo, na verdade, em odds baixas. que, que é também que, melhor.
1: que a gente trabalha mais o, o lay ao under, né, ali. e pra gente ficar trocando a stake toda hora ali, a gente acaba, como o mercado é muito rápido, a gente pode perder ali a posição de, de valor ali, por causa de um, dois segundos a gente não consegue entrar mais na odd ali que a gente quer, né. A do Reis Madoli, parabéns pelo programa trio, tamo junto, obrigado por mais uma vez dedicarem o seu tempo a dividir conhecimento conosco, abraço, um oh, abraço a gente então. que agradece
0: galera vocês dedicaram bem mais precioso do que nós temos aqui no mundo que é o tempo velho. E dedicar esse tempo aqui com a gente compartilhar um pouco do conhecimento, compartilhar um pouco das suas dúvidas, pra gente falar um pouco aqui sobre tudo isso, sobre esse mundo do treino esportivo, esse mundo do anda que é apaixonante pra gente velho. então muito obrigado a vocês por ter comparecido aqui velho, em peso e estamos juntos, semana que vem tem de novo aí, segunda-feira, acho que nosso elenco vai estar tá composto por nossos... Recheado, integrantes recheado e com a galera que fala demais, os caras que são tagarela é complicado, mas é isso, a gente abre espaço para eles também. Se o Brasil deixar. Ali na que aí vou ficar e... só com eu e Marquinhos e Alexandre, só no ataque tá lá, esperando a bola
2: chegar. E é, e é para tirar esse mito aí, de que a gente não fala nada, né? Os caras que são é. um pouco mal, mal, mal educados né? Quanto
1: tempo de live aí <risos> um Mal
2: educados que não, não deixam a gente falar, velho É isso, porque aqui, tá, aqui é resenha também tá, tá escutando o Vini Tá escutando é. o menino Deni <risos> Um abraço pra vocês É brincadeira vocês...
1: Galera, então, é isso aqui, Chegando ao final aqui de mais um Undercast TV Deixando um abraço pra galera aí do chat aí Que compareceu conosco quiser seguir a gente na, nas redes sociais Tem o Instagram lá do Undercast Tem o Telegram tá tudo na descrição do no link aqui na descrição tem o Instagram do Kevin tem o Instagram do Bola Morta tem o Instagram do Under Sem Limite o Ale tá produzindo conteúdo parou ali deu uma parada né mais ou menos <risos> tá certo tô produzindo,
2: tô produzindo junto com o Clube da Posta boa no meu boa. Telegram não e daqui a